0: 今天的动物新潮流要来,来跟大家分享一本书，它的故事是描述美国早期马戏团里面的生活，是美国的小说家沙拉格鲁恩所写的《大象的眼泪》（Water for Elephant）。这本书啊是在2006年的时候出版的，后来啊在2011年的时候有被翻拍成电影。但是因为我只有看书而已，所以今天主要还是来跟大家讨论书里面的内容。大家有兴趣的话，可以去找电影来欣赏喽。《大象的眼泪》这本小说的故事啊，是采取回忆的方式进行的。主角雅各是已经九十岁或者是九十三岁的老爷爷了，因为他不记得自己确切的年龄哦，所以他说他是九十岁或者是九十三岁，还蛮好玩的。而不记得年龄这个现象呢，就是他老化的现象。他没有办法切确切的感应到时间的流逝。而雅各啊，虽然老了，但是他还是能够自己很缓慢的用助行器走路，思考呢也非常的清晰。所以他很坚持，他还能自己做很多的事情。但是养老院里面的看护们啊，都没有真正的去理解他的想法。所以，雅各他心中其实有非常多的无奈，还有不开心。而故事发生在有一天，养老院的外面来了一个马戏团，于是马戏团就成为了老人之间的话题。大家都非常的兴奋哦，要去参观马戏团。就聊着聊着，有一个老人啊，就说他以前啊，是负责在马戏团里面喂大象喝水的。而雅各这个时候啊就大声的骂他说：“你说谎！”于是他们就吵了起来，大家都不理解，说为什么雅各要说对方说谎，还挑起了纷争。于是看护啊就把他推回到房间去，询问他理由。雅各他不小心透露出他以前待过马戏团的这个事情，但是之后的事啊他就不继续说下去了，因为啊雅各他很早之前就决定了，他要帮马戏团里面的一头大象保守他的秘密。所以他谁也不能说他在马戏团里面的事情。其实，在书的一开始，蝎子的地方哦，就已经有把这个秘密，我觉得还蛮清楚的，已经告诉给读者了。而之后啊，因为马戏团的这件事情，也就唤起了老雅各对于他以前生活在马戏团中的事情的回忆。这之后啊，就开始使用了回忆跟现在穿插的手法，描述雅各以前在马戏团的生活。雅各在他二十三岁的时候，是在康奈尔大学学兽医的。康奈尔大学啊，是美国常春藤联盟的其中一所学校、哦，总之呢，就是一所名校。就在雅各他快要毕业，他以为他的人生呢，就是会去继承他父亲的兽医诊所的时候，他的父母却出了意外。而现在，因为正值美国经济大萧条的时代哦，所以大家的生活都很困难。父母平常帮忙医治动物，收取的呢也是豆子跟鸡蛋等等的东西，并不是收取诊疗费用，而且还跟银行贷款负债，想要给雅各去上大学。所以在父母过世之后，雅各他并没有收到任何的遗产，全部都被银行给查封了。身心混乱的雅各啊，因缘际会之下，爬上了一辆马戏团的火车。遇到了一位爱喝酒的老年杂工老洛，在这个老洛的帮忙之下，雅各他开始在马戏团里面担任兽医跟杂工的工作，也就开启了他的马戏团生活。当时的马戏团啊，虽然还是以动物的表演为主，但是还是会展出一些奇闻异事跟其他的娱乐。所以，除了表演的空中飞人、训练家等等之外，还会有一些长相比较奇特的艺人们，比如说肥胖女、侏儒、全身刺满刺青的人等等的。而雅各啊，就在里面结识了一位侏儒华特，也认识了非常多的好人，但是相对的，也认识了很多心思不正的人。马戏团啊，就像是一个剥削的资本社会的缩影。很多人放下尊严，无奈地被迫做事，因为大家都想要活下去，都必须要生活。年轻的雅各啊，就在马戏团里面看透了人情冷暖，体会到了人性中的善良与丑恶，但是他也体会到了爱情。玛莲娜是马匹的表演训练家，但是同时呢，她也是雅各他另头上司的老婆，所以他是有夫之妇哦。而雅各就爱上了这位有夫之妇，这个爱情故事呢，可以说是贯穿了整个小说的剧情，也是非常的好看哦。但是我这边就不多赘述了，这个爱情的故事呢，就给大家自己去欣赏喽。那么因为是马戏团嘛，所以故事中啊，同时呢，也会展现出许多动物在马戏团里面不被尊重、被虐待的场景。像是生活的空间太过拥挤，或者是脏乱等等的，然后还会被挨打、啊，被踹啊等等的。而我们所要说的大象啊，一开始雅各他呆的马戏团——班尼兄弟天下第一大马戏团里面啊，并没有任何一只大象。这边就要先说说大象在马戏团里面的历史了。大象表演是美国马戏团的象征性表演哦，它代表着马戏团历史的开端，因为在1809年，美国第一个成立的马戏团中最出名的表演就是大象的表演，而大象表演呢、啊，也是后来文中有提到的零零马戏团的招牌表演。零零马戏团是真的有过的，大马戏团哦，是现实生活中的马戏团。歌舞电影《大娱乐家》就是以零零马戏团当作背景去延伸探讨的故事。不过，《大娱乐家》它展现的呢是艺人秀的部分，就是我们刚刚说的那些比较特殊的艺人们的故事，而不是把重心放在动物的表演上面。但是，大象表演啊，在马戏团里面可以说是不可或缺的演出。像我们小时候看的小飞象，它的妈妈呢也是在马戏团里面的大象嘛。那他们也是住在马戏团火车上面，到各地巡回演出的。而我们故事中的主角雅各，他所待的这个马戏团啊，一直把很有名的玲玲马戏团当作是他竞争的目标，所以他们也一直很想要有一头大象可以跟他的目标呢互相竞争比较。这只大象的出现啊，是故事进行到三分之一的地方才出现的。它叫做罗西。雅各被这头庞大的生物给深深的吸引了。他看见罗西对他微笑，对他扬起长长的象鼻，还触碰到他粗糙的皮肤。这一切啊，都让雅各感到非常的感动。但是团里面呢、啊，却没有人会训练大象。起初啊，团里的人对罗西啊都是用象钩不断的殴打他，让他听话。只要他没有做好哦，就会不断的惩罚他。这些惩罚都是相当的不人道的。但是这只大象罗西啊，它其实是非常聪明的哦。后来啊，雅各就发现罗西他不听话的原因，原来是因为他听不懂英文的关系。罗西他以前呐、啊、学习的是波兰文。就跟我们一样、哦、语言不通就没有办法对话。聪明的大象也是如此的，所以后来他们就改用波莱文来帮罗西训练。罗西他聪明的点啊，还不止这样哦，他会用象鼻逗观众开心，甚至还会自己拔起钉在土里的铰链的铁柱，偷偷的跑出去。而且罗西很特别的是，他还很喜欢喝酒哦。而直到有一天。马戏团里面发生了意外，所有的动物都跑出来了，造成了大恐慌。雅各也就是在这个时候哦，目睹到了罗西做的事情，并且呢，帮他保守了这个秘密长达七十多年。那么，我就来跟大家分享一下雅各他帮罗西保守的这个秘密。这个秘密呢，就是罗西他用脚链的铁柱杀了一个人。其实这本书的背景有很多的故事中的内容啊，都是真实事件去编撰出来的。作者在后记的地方就有附上他参考的一些资料，还有一些大象的故事，甚至还放上了以前马戏团的照片哦。虽然没有实际表演的照片啊，但是从照片里面还是可以看出来，以前的马戏团啊，那个声势是多浩大，真的不愧是一整辆火车的人跟动物可以呈现出来的这个声势哦。而在大象的故事中，他有提到啊，以前的马戏团的大象是真的杀过人的。除非杀掉的是观众哦，那个关系就会很大。不然马戏团中的大象啊，杀掉一两个人，通常是不会有事的。而这也可以看出当时大象在马戏团的重要性，还有劳工定位的一个不平等的待遇哦。这本《大象的眼泪》是一个很长的故事，它很详尽地描述了马戏团的生活，各种人性的互相猜忌、帮忙还有纠葛。尤其也诉说了当时历史背景下美国发生的一些动荡跟事件。虽然说故事里面的大象罗西它很晚才出现，我前面就一直在想说奇怪，不是叫《大象的眼泪》吗？怎么我的大象还没有出现？结果它在故事三分之一的地方才终于看见了我的罗西。天哪！我那时候在想说 ，OK， 没关系，我还有剩下的三分之二的故事可以看。而那三分之二的故事对大象的描述，确实也是不少的。而大象的眼泪啊、戒指的大概，我觉得就是整个马戏团里面的悲伤吧。除了马戏团里面的动物，还有他的艺人、劳工这些比较黑暗面、比较不愉快的一些部分。而除了马戏团之外，他另一面呢，也以九十岁的老雅各呈现了老年人的内心的想法。就像老雅各对他的看护朋友罗斯玛丽说的话：“每个人都自以为比我清楚我需要什么。”来讽刺许多人呢、哦、都不听老人真正的需求，而一味的把自己的想法加注在他们身上。充其量呢都是为了你好，为了你的身体健康。虽然可能就是事实，也是真的是关心。像养老院里面分配的食物啊，就是经过营养师调配的。就都是流质的低盐少油的食物，但或许就像是罗斯玛丽说的、哦，我不懂为什么走到黄昏岁月的人不能享受一点鲜奶油。有一种反正生命都会走到尽头，为什么不能好好的把握剩下的时光来做自己想要做的事，享受自己的人生？但是也不能说家人不是真的不关心你。家人当然还是会关心你的，只是我们可能需要多花一点时间跟家人好好的沟通，真正的去理解他们到底想要的是什么，真正的想法是什么，好好把自己内心的想法跟顾虑传达给对方，而不是一意孤行的把自己的想法加注在对方身上，彼此达到共识，彼此互相认同理解，才是最好的结果、哦。那么，至于故事中老雅各最后发生了什么事情，还有马戏团最后的命运啊，我想就交给大家自己去欣赏啦。这篇故事虽然真的蛮长的，但是也是真的相当的精彩哦。不管是像冒险一样的马戏团故事，或者是现在非常接近我们生活的老雅各的故事，看完后呢，都可以从里面获得一些感动跟启示。今天我们就把这本由美国小说家沙拉格鲁恩所写的《大象的眼泪》（Water for Elephants） 推荐给大家喽。那么节目最后，我们来听一首感人的歌曲《Sono Senaka Taebetsuki》，大象的背，出发的日子。这首歌啊，原本是日本知名作曲家秋元康的长篇小说。后来呢，被制作成歌曲、绘本，还有电影，非常的多元哦。而这本绘本是插画家陈景温根据小说改编绘制而成的。绘本的内容啊，是在说有一位象爸爸，有一天被天使告知说，你的寿命即将要结束了。象爸爸还很难过，也很害怕，想说这个是不是只有他自己一个人的旅程？但是他想到了他很重要的家人们会因为自己的离开而难过，所以就更努力的跟他们相处，珍惜最后的时光。歌词中提到哦，如果哪天我不在的话，请只在最初的夜晚为我哭泣。我跟你一起度过的日子，如果想起来的话，请默默的为我送行。大象爸爸就希望说、哦：“希望家人不要因为他的离去而难过的太久，所以只需要在一天的时间内哭泣完就好了。平常呢，偶尔也就可以想起他们共同拥有的美好回忆。而这个故事啊，也就可以联想到大象墓地，大象默默的自己踏上另外一段旅程的感觉哦，是一本很感人的绘本。那么，绘本大家有兴趣的话，可以去欣赏一下喽。”